1: 各位听众您好，我是韩启贤
2: ，我是黄丽杰，今天是2018年11月5号星期一，欢迎收听每周一到周五播出的两岸安居节目，一起掌握两岸最近的新闻焦点，还有交流互动
1: 。今天节目一开始，带您了解今天重点新闻，包括太平岛实弹演训，还有会表示应该不会擦枪走火。亚太防制洗钱平鉴今天登场，台湾准备好了。十月 PNI 跌到百分之五十一点八，创三十个月来最慢的扩张速度。举重世锦赛拿下两金一银，郭婞淳创两项世界纪录
2: 。在掌握新闻重点过后，今天节目来关心一下今年的关心的焦点议题，来谈这个电竞产业很夯哦，不少青年勇于。挑战海内外的电竞大赛。台北城市科技大学日前在第二届的海峡两岸大学生电子竞技大赛活动当中，可以说是很厉害。在十九支的队里当中，他们拿到冠军哦。在今天节目当中，稍后将会访问参赛团队，就是薛胜儒教练，还有电脑与通讯工程系的詹义炫、陈博翰同学，来分享他们怎样的经验。在这次比赛当中，碰到这硬体设备不稳，而且在近乎体力透支情况之下，怎么样运用
1: 战术来制？至于在节目第三单元《万象 I G》中，今天我们来关心哦。中国大陆网络上流传一个影片，指出有一个男子同时娶了两个太太，婚礼的拱门上也印有两名女子的名字，但真相是只有一名新娘。而婚礼场地的布置出了什么问题呢？此外，有一位舅舅开车在外甥到幼儿园，搞了个大乌龙，跑错了幼儿园，还板起脸来告诉外甥：“别想逃学，你给我进去。”另外，台湾之前有个派出所名称是“乌龙派出所”。你知道是位在哪里吗？稍后告诉您
2: 。好，我们接下来先来关心今天的重点新闻，轻松掌握的新闻 i n g。
1: 蔡英文总统今天五号在总统府接见美国在台协会 AIT 主席莫建。总统表示，他很欣慰美国政府已宣布第二笔对台军售。美国官员也不断强调将努力增进彼此的安全合作。他认为这些都是维持区域和平稳定不可或缺的动作。莫建也期待持续推展台美各项合作关系，并表示台湾是美国重要且关键的伙伴，也是世界上一股善良的力量。以下记者欧阳梦平的报道。
3: 蔡总统在接见时致辞指出，他注意到莫建上周在第十七届美台国防工业会议的演说，主动表示，台美恒久互惠的伙伴关系奠定在彼此对民主及人权共享的价值上，也因为如此，维持台湾的安全对于亚太区域更加重要。他认为莫建的说法反映台美对于民主自由价值的认同，也凸显双边在印太区域和平稳定的共同利益。总统表示，台湾正透。过新南向计划及互惠合作方式，强化与东南亚及南亚国家的关系，也期待美国及其他国家持续与台湾合作，共同为印太区域打造更稳定、繁荣的未来。总统并指出，强化台湾自主防卫能量，以及增进台美安全合作与交流，也是维持区域和平稳定不可或缺的动作。总统说：“身为负责任的国际社会成员，台湾在过去的两年也持续的提升我们的国防自主的能力。那我很欣慰，川普政府已经宣布第二笔对台军售，强化我们呃台湾的自主防卫的能量，以及看到美国高层官员在不同的场合不断地强调，将努力增进台美的安全合作以及交流。那么这些都是维持区域和平稳定不可或缺的动作。”莫建智此时则表示，他这次来台将参与台美全球合作暨训练架构联合委员会，这是向认可台湾对于国际社会贡献的方式，并重申美国对台湾的支持，支持台湾找到方法扩大国际参与，并保证台湾的国际参与。他并指出，明年台美将庆祝双边关系一个重要的里程碑，就是《台湾关系法》四十周年。他期待能够持续推展台美各项合作关系。他说
4: ：“
1: 我相信，在接下来的一年，我们可以一起合作，并且向全世界展现出美国为什么认为台湾是一个重要且关键的伙伴，在亚洲是一个可靠的伙伴，并且是一股在世界上善良的力量。”
3: 莫建于十一月四号到十号率团在台访问，除了将出席台美全球合作暨训练架,架构联合委员会外，也将拜会我政府高层及相关部会，就台美各项议题交换意见。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。海巡署十一月底将在太平岛举行实弹射击，引发
2: 蓝营质疑在大选前夕的敏感时机举办射击训练应该延后到选后再举行。对此，海巡署长李正威今天表示，去年底就排定了这场例行性的演习，海巡署希望按照其程进行。海委会主委黄辉黄黄辉也强调，会密切观察南海情势变化，他认为不至于会发生擦枪走火的情况。请听记者王维婷的采访报道。
5: 海巡署在年底投票日前一周，在太平岛举行实弹射击训练。蓝营质疑南海情势紧张，加上正值台湾选举敏感时刻，海巡署实弹射击，万一擦枪走火，不止影响选举，更可能波及区域安全。国民党立委质疑海巡署实弹射击是国际奥部，也是选举奥部。对此，海巡署长李仲威五号在立法院内政委员会受访时表示，海巡在太平岛的火炮射击训练。是去年底就已经排定时间，主要是为了检验火炮妥善率和人员熟练度，希望能够按照启程进行。李仲威说
6: ：“那这个是从去年年底就确定的一个例行性的演习。那他的演习的目的呢，主要是为了要、呃、检验我们火炮的妥善率，以及啊我们人员操作的熟练度。”所以说，我们希望就是按集成来去做这个演练。当然，南海的情势局势会不会做变化，现在谁也没有办法有效的、很完整的来掌握。呃，我们会持续的关注南海情势的发展，然后我们会做最好的判断。
5: 国民党立委曾明宗要求海巡署延后一周再举行。海委会主委黄黄辉在回答时表示，由于实弹涉及必须向周遭各国公告，若延后进行，实程作业来不及。黄黄辉强调，实弹演训有划定区域范围，假设有突发状况会停止涉及，他认为应该不会发生意外事件。声明中表示，太平岛属于高雄选区，一旦发生外交、国防意外事件，是否会因此停止选举？中选会主委陈英前答询时说，依照《选霸法》第六十六条规定，地方选举投票日前或投票日，因为天灾或不可抗力事件，导致个别投开票所不能投开票，若同一选区有三分之一受到影响，选举就会停止。曾铭宗追问：目前看来，高雄选举是否会有停止的可能？陈英前回答：目前看来没有影响。中央广播电台记者王威婷采访报道。
1: 为了防止网络不实消息影响九合一大选，警政署成立了查缉假消息专责小组，查缉候选人及相关民众告发网络不实言论。警政署副署长邱风光今天五号表示，截至十月二号为止，受理了八十二件网络不实言论涉及选举案件，移送了五十七件，尚有二十五件侦办中。
2: 台湾涉运分子李明哲被关押在中国，日前无预警被移监。陆委会主委陈明通今天在立法院表示，最近一次已经讲好让李明哲的妻子李静宇去探监，但是李明哲突然被移监，陆委会将会透过海基会向中国表示抗议。陈明通也表示，会安排李明哲的妻子李静宇本月中旬再次探监。
1: 针对联电遭美国起诉指控窃取美光商业机密案，经济部长沈荣津今天五号在立法院指出，此案给台湾科技业者一个提醒：关键技术要取之有道，可透过自主研发或授权取得，并且要做好管理，避免外流。以下记者谢嘉欣的报道。美方起诉中国福建晋华和台湾联电两家公司，还有联电的三位
7: 高级主管，共谋窃取美光商业机密，协助联电和福建晋华研发动态随机存取记忆体低润晶片，引发轩然大波。联电已对外表示，会暂停与晋华技术合作的关系，愿配合调查。经济部长沈荣金五号在立法院经委会指出，台湾对制裁权的保护并不薄弱，问题在于科技业过去上游技术来自欧美等先进国家，当拿到技术后，在与中国大陆合作生产时，得谨慎留意。对于这起案件是否会为台湾高科技业的制裁权保护案件掀起后续效应，他强调是给台湾科技业的一个提醒，关键技术务必要取之。有道，他说。我一直强调
6: ，一定要自主掌握，包括研发、自主研发，或者是去授权，哦，那这样就是我一直强调，关键技术要取之有道。那这样的话呢，怎么样？我们整个公司企业营运起来就比较安心顺遂
7: 。沈荣金并提到，有了技术，一定要做好管理，避免技术流失或被离职同仁带走，才能避免类似事件重演。中央。广播电台记者谢嘉欣采访报道。
2: 台湾上一次经亚太防治洗钱组织第二轮相互评鉴已经是十年前，而为期两周的第三轮评鉴在今天正式登场。由于近几年国际积极执行防治洗钱和打击资恐，这次评鉴重要性更甚以往。台湾公司部门受评达到近百个单位，国家代表、整个代办，并且在今天上午还举行了开幕式，由行政院长赖清德领军宣誓，强调台湾已经准备好了，将会以最佳状态应战。争取最好的成绩。今天，记者陈林新红的报道
8: 。暌违十年，亚太防治洗钱组织新一轮的相互评鉴五号与台湾正式登场。此次评鉴团共有九人，由亚太防治洗钱组织秘书处以及美国、南韩、印尼、巴基斯坦、泰国和埃及等国代表共同组成。受评的公部门包括司法院、法务部、经管会、中央银行、经济部和内政部，多达三十七个以上；涉及的司部门包括金融机构、会计师、律师、不动产经纪业以及非营利组织，多达五十六个以上。行政院洗钱防治办公室五号上午特别举行开幕式，台湾受评公司部门单位代表齐聚。亚太防治洗钱组织 （APG） 秘书处执行处长。同时，也是这次代表团团长大卫夏农表示，台湾是他担任评鉴委员以来，在 APG 所有会员当中受评国家最有组织的一个。
3: 他说：“这是我第十七次的相互评鉴，到目前为止，我想台湾是有史以来我看
1: 过
6: APG 所有会员当中最有组织的一个。我也要跟院长说，这也代表最高层级政府单位的承诺，不只是跨部会的合作，还可以看到
3: 不同单位、公司部门通力合作，未来的展望一定表现非常好。”
8: 行政院院长赖幸德领军宣誓，台湾已经准备好了，将以最佳状态应战，争取最好成绩
6: 。这一年多来，公私协力，从完善法治的基础，推动政策，并且提出行政方案，大家的努力呢，我也要表示感谢。那当然，我们还是最重要的，就是希望努力没有白费，啊，能够有好的成果。
8: 开幕式结束后，也代表为期两周的评鉴正式开始，并由行业资诚两会计师事务所以及香港汇丰和兆丰两家银行打头阵。中央广播电台记者陈林信宏报道。
1: 中华经济研究院今天5号发布10月台湾制造业采购进人指数 PNI 下跌到 51.8% 是2016年5月30个月以来最慢的扩张速度。非制造业进人指数 NMI 也下跌到 49.9% 是2017年3月以来首次呈现紧缩。尽管部分数据下滑，但中经院代理院长王健全认为，如果美中贸易战接下来出现转机，台商持续回流等，将有助于让景气走势趋和缓。以下记者杨文。陈君的报道。
9: 中华经济研究院五号发布十月经季节调整后的台湾制造业采购经理人指数 PMI 续跌二点一个百分点至百分之五十一点八，是二零一六年五月以来最慢扩张速度。非制造业经理人指数 NMI 也续跌零点九个百分点，来到百分之四十九点九，为二零一七年三月以来首次呈现紧缩。中经院代理院长王健全指出，十月经济调后的。PMI 仍在百分之五十以上，显见景气持续处于扩张，但速度明显放缓，主要是受到美中贸易战、国际原物料价格走跌影响。王建全分析，美中贸易战对两大经济体都造成了负面影响。由于台湾与美中的贸易关系密切，因此当贸易战持续延烧，也使得台湾厂商的订单透明度下滑。尽管部分数据走跌，甚至转为紧缩，但王建全认为，若美中贸贸易战出现转机，台商持续回流，将有助于让景气走势趋于和缓。他说。
6: 啊，如果说有些正面的因素进来，可能就会让它比较和缓一点。比如说呢，最近台上有些回流，有些抢单转运哈、哦，等等，也是一个正面的讯息。那第二个就是因为十一月哈，这个十一月初马上就要这个美国的期中选举，那期中选举如果有一点的这个有点缓和的倾向的话，也会使得整个这个中美贸易战可能会有一点缓和的迹象哈。哦
9: 、至于苹果新机传出销售不如预期，王建全指出，台湾厂商经营苹果供应链甚深，因此多少会。受到影响，期待近期发布的平价款手机能传出夹机，让冲击趋缓。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
1: 。最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野。
2: 针对募兵制推动现况，国防部长严德发今天在立法院国防委员会表示，国军编制人数是十8万八千人，希望其中有九成是志愿役人力。目前的招募跟人力成长都很顺利，预期后年可以达成志愿役兵力十六万九千人这个目标。此外，今年首度招募的一年制志愿役预备军官，国防部表示，原定的800个名额都已经招满，招募情况良好。今天记者王兆坤采访报。道。
6: 国防部长严德发在立法院答询表示，国军编制原额是二十一万五千人，但根据战略构想、作战指导需求，目前军事编制人数是十八万八千人，其中志愿役人数希望能达到九成，也就是十六万九千人。在结构方面，军官、士官、士兵的比例是一比二比一，其中士官大约七万多人。严德发说。
11: 我们目前的招募
6: 也好，或者呃，支援人力的成长都非常的顺利，所以我们预计目前的目标还是定年后年是十六万九，这是我们支援人力。立委担忧台湾未来的人口结构会影响国军战力。严德发表示，将因应大环境进行滚动式修正与调整，例如提升人员素质，因为素质提升就可以检讨数量，或者是改良改善武器装备。也可因此取代一些兵力。严德发强调，国防部会对此持续进行检讨，不会一味追求兵力数字。另一方面，关于国防部新推出的一年制志愿役狱官招募情形，国防部人事参谋次长室次长傅振成指出，第一梯次四百人已招满，第二梯次原额四百一十九，录取五百多人。所以原定八百个员额可以招满，没有问题。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。雅加达亚运金牌女
1: 将郭信纯四号参加2018年举重世界锦标赛女子59公斤量级，首度挑战新量级，先在抓举105公斤夺金，并在挺举132公斤摘银，最后以总和237公斤再收下一面金牌。2018年举重世界锦标赛今年在土库曼举行，这次台湾共有十二名选手参赛，其中2016年里约奥运摘铜、今年在雅加达亚运夺金的郭信纯。以及二零一四年仁川亚运拿下金牌林子琪都被视为具有夺牌潜力。国
2: 宝级歌仔戏艺,艺人杨丽花的骨科名医丈夫黄文栋四号因为心脏问题过世，享受八十岁。杨丽花经纪人证实这件事情，并且代杨丽花发言表示：“谢谢大家关心，让她平静一下，目前正和家属处理后事。”一九三七年出生的黄文栋，高雄医学院医科毕业。曾任中民总医院的医师，建成综合医院院长，担任过两届立法委员，是早期医界从政的代表性人物之一。洪文栋担任立委期间，曾经催生优生保健法，并成功提案立法整体器官移植条例，让更多病人能够得到事实援助，对后世影响深远。特别的是，洪文栋还是促成大猫熊团团圆圆来台的关键推手。他在台北市动物之友会任理事长期间，对于引进大猫熊一事锲而不舍，让中国大陆猫熊之父张和民十分敬佩
1: ，尊称洪文栋是台湾猫熊之父。以上就是今天重点新闻，稍后进行话题安聚。
10: 还有，除了央广 Radio， 你还可以下载央广 News A P P 应用城市，一手掌握最热的新闻大事，全新收听体验，你还在等什么啊
6: ？是阳光翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔。
2: 您最想关心的青年话题 ，I N G。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是两岸 I N G。今年各式电竞大赛在台湾还有海外各地举办，那么吸引不少年轻朋友参加，竞争可以说相当激烈。第二届海峡两岸大学生电子竞技大赛活动日前在苏州落幕，台北城市科技大学在两岸参赛队伍当中胜出，夺下了冠军宝座。
1: 而团队成员是如何击败对手？我们今天节目中很高兴访问到薛胜如教练和电脑与通讯工程系的张义璇、陈博翰两位同学来分享运用哪些战术，还有克服了多少挑战。我们首先呢，先邀请薛胜如教练来跟我们分享。教练您好，大家好，两位主持人好。
2: 好，非常恭喜哦，教练。呃，你也是电通系的学生哦。
1: 嗯
11: ，对啊。
2: 现在是大二
11: 。对，和队员们一样。
2: 哇，好年轻哦！先谈谈，就说大家很好奇哦，虽然我们知道你们可能已经身经百战了，不过来谈谈这第二届的海峡两岸大学生竞技大赛是怎么样的进行方式呢
11: ？因为我们过去差不多五六天左右的时间，嗯，然后他会带我们去各地旅游，就那附近。旅游两三天左右之后才会进入大赛的环
1: 节。那比赛的话是怎么样进行？<對>是有二十几支队伍参赛，大家是抽签来分组比赛，还是怎么样子进行呢？呃
11: ，一开始会先抽签，然后打小组赛，每一队都打过一轮之后，用积分上去，呃，变八强，一路八强、四强，冠亚赛
2: ，真的很不容易哦。你们学校是怎么样组成这个参赛团队？这次有几位同学？
11: 包括我就是六位同学进行这游戏，这个已经是过去有的队伍不是临时组成的
2: 哦。其实我刚已经先透露，就说贵校其实是身经百战，我们团队成员应该是默契十足。稍后的听众朋友一听，大概就可以了解哦。这个游戏的项目之前就已经选定了吗？嗯
11: 嗯，游戏项目一开始就确定是这个这款游戏的嗯，是什么呢？英雄联盟
2: ，英雄联盟哦，很夯哦，大家应应该是非常熟练呢、啊，嗯、可是要经过很多的准备哦。你们团队怎么样加强这方面的练习准备呢？嗯
11: ，在接到这比赛前，我们就是都是个人训练为主；接到比赛之后，我们就确定确定比赛之后，我们才加强团练的部分，将过去训练到的东西把它带回来才是重点。
1: 哦，哎，教练，那可以跟我们讲一下、嗯、这个，在这个团练的时候啊，呃，是怎么样来呃训练呢？或加强哪个部分？这个彼此之间的默契或这个战术培养是怎么样来进行呢
11: ？主要还是沟通吧。团练就是把个人能力全部加起来变五个人，嗯、那默契的部分就会变成说，假设一加一，也许不会等于二、嗯，就是为了让它可以等于二，或甚至大于二。哦，嗯
2: 哼，嗯这个讲起来有点抽象，可不可以举个例子？怎么样，一加一变成二？
11: 比如说两个人都很强，都不可能很强。可是如果意见冲突的时候，比如说一个人想进，一个人想退，那这样出现落差的时候，那进的那个人可能反而会先被收拾，然反而退的那个也不知道该怎么办。如果两边默契好的时候，变得之后，有人要进的时候，另一个人会愿意跟着，可能就会变一个很好的进攻
1: 。哦，是，哎，教练，您刚刚谈到说，除了这个个人技巧，这个团队合作，你们也加强了训练，那有做一些模拟赛吗？
11: 就是团练嘛，就是会去约其他的业余队伍，
1: 就是互相团练。哦，是是是。嗯嗯嗯那您觉得这次你们脱颖而出，拿下这个冠军的宝座？那您觉得这次你们拿到冠军哦，你们觉得你们呃自己一些制胜条件主要是在哪些部分呢
11: ？临场状态都不错，因为到那边才知道那个游戏的版本嘛，就是马上就有抓到，就是主要的内容，剩下就是在过去团练，我们其实状态还不错。嗯哼，有发挥自己想要打出来的东西。嗯
2: ，所以是身经百战，比较能够保持稳定哦。不过刚才你有提到说，比较能够抓住这个游戏的版本指的是什么
11: ？因为游戏是不断在更新的，然后现在在玩的跟我们去到大陆那边所使用的版本是不同的
1: ，所以一些状况都要适应。对对对对，哎，那谈到这个呃，去中国当然比赛啊，除了这个游戏的版本不一样、啊，刚刚教练你也跟我们分享说，你们在这个团练的时候也会去找一些呃其他队伍做一些模拟赛啊。那这次去大陆比赛呢，有两岸的队伍来参加，您可以帮我们比较一下啊，就是两岸这些参赛队伍、啊、在这个战术啊，或是在攻击方式的话，呃，有哪些的特色呢？跟差异？嗯
11: ，我们的话，台湾队伍的团队气氛都比较好一点，就是。其实看起来有些比较刚组的队伍，看起来都更像团队，比起中国那边。中国那边就是个人风采、进攻比较强烈一点
2: 。嗯，比较个人英雄主义。那我们强调是团队合作的精神。對
11: 對對嗯，是。
2: 嗯哼，在这部分可能就像刚才教龙你有提到说，团练是很重要的。怎么样呢？让自己呢没有英雄主义这个强出头的这个状况。一旦比赛的时候啊，怎么样去沟通呢
11: ？比赛去沟通吗？因为这比较偏向于。团练前就会准备好的事情吧，就是包括在过去，甚至在选人的时候，有些人想出头嘛，那可以拉住，那其他人
1: 可能就要比较当那面盾。对，嗯，哦、发挥个人的一些呃专长跟特色、嗯、哦，然后把团队力量发挥到最大哈。哎、哦，那教练，呃，这次您带这个呃同学呢去比赛哈、哦，给予他们一些指导，顺利拿下冠军哦。那我相信哦，应该有蛮多同学呢也想参加相关的比赛或从事这个电竞的这些行业哦。那我不晓得对于这些有兴趣的同学呢，或者未来一些参赛队伍，你有什么样的一些建议呢？
11: 嗯，与其去纠结你的对手是如果什么强度，不如先就是把自己该做的事情给做一做吧。
1: 嗯，啊，比如说像是哪些部分呢
11: ？比如说自己的失误去看得清楚一些，或者说整个团队的默契跟这个沟通的问题都要去找到问题，然后要解决它，而不是放着。
2: 嗯哼，教练可不可以以你自身的这个经验，也给一些同学建议？像你去参加比赛有几年了？大大小小的比赛，这
11: 样、哦、一年而已。嗯，我们大一进来这样
2: 。那过去大学之前呢
11: ？大学之前就是搞普通劳动生，
2: 啊，也是开始打了，开始在练习嘛。哦，也有参赛的经验，嗯、在台湾吗？
11: 呃、嗯，也是都是在台湾，在大学才有到国外机会
2: 。这次第二届海峡两岸大学生电子竞技大赛活动也是第二届了。那过去你也有上阵的经验吗？嗯、像这样子在中国大陆
11: ？呃、嗯，上一次有在上海，然后参加这种双城杯。
2: 是，那双城杯的比赛的，你的呃观察也是像刚才你告诉我们，就是说在两岸的这个大学生啊，这呃青年在打电竞赛的时候，是不是也是台湾都是团队的这个默契是比较够的？那中国大陆是不是呃在这个部分打法方面或战术方面都比较个人主义者，也是一样吗？嗯
1: ，一样接近的状况。嗯，嗯嗯、好，那我们今天呢，很高兴访问到这次台北城市大学的电竞团队的教练、啊、薛胜如哦、啊，他们团队呢日前去参加第二届海峡两岸大学生电子竞技大赛哦，在二十多支参赛队伍中呢，哦，这个呃脱颖而出，拿下了这个冠军宝座，相当不简单，成绩相当的优秀。今天教练跟我们分享、啊、我们这一次呃参赛的一些情形，还有参赛中呢把握到哪些制胜的条件。非常谢谢教练接受访问，谢谢
2: <World> wide, 央广，联系世界的桥梁。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目是《两岸居》。我们节目持续访问的是台北城市科技大学，那么电通系同样是二年级的同学叫詹义炫。那么詹同学呢，在呃上个月底呢，去中国大陆的苏州，那么参加一场第二届海峡两岸大学生电子竞技大赛的活动。那么刚才呢，班上同学也是你们的教练薛胜如谈到说，嗯，在这次呢，我们怎么样去做最好的准备啊？拿到了这次冠军，接下来就要请詹同学来跟我们谈谈，在这次参赛团队当中，你是选哪一个角色啊？这、就、个、是、英雄联盟，你选哪个角色
12: ？呃，我选的是比较 carry 的一些角色，哦、嗯，就是比较容易打破口的角色，哦、有分那种帮队友的，可能是保队友的一些中路辅助型的角色，哦、然后或是打输出的中路角色。哦嗯那我真是选的是比较可以的角色
1: 哦。所以詹同学就是说，你们在团队中，有些人负责防守，有些人负责进攻，有些人做联络或者是协助这个部分，不同的角色扮演
2: 。哦，哦哦對,对对对。你在选这个的话之前，团队有先经过讨论吗
12: ？呃，嗯，我们整个团队一直以来风格就是
2: 这样子。哦哦，对，就是在比赛之前，不是要先选角角色选完之后，那在。比赛过程当中，怎么样去再透过那种讨论啊，然后去调整战术
12: ，战术的调整。哎
2: 、欸，比如说我有危险啦，<笑>你赶快来救我啊！像这个你们在比赛的时候是怎么样的？嗯,<哼>嗯
12: ，那些都是很临时的，
1: 所以、嗯、很临时、嗯，要靠平常的训练跟默契来去加硬。对啊，对啊，哦，是啊,啊，没办法事先。哦，做得怎么样
12: ？
2: 那你刚刚提到说你体选这个角色，在之前你所准备的过程当中，过去有打过像这种角色吗
12: ？呃，有啊，这些都是我熟悉
2: 、呃、熟悉的哦。所以呢，应该发挥的非常不错。嗯嗯<哼>嗯。张
1: 同学，那这次你扮演这个角色啊，在比赛过程中，你觉得自己遇到比较大的状况或是挑战是什么呢？你怎么样去加以去克服
12: ？其实还算蛮顺利的。哦、嗯嗯嗯。对，所以挫折好像。还好，没有什么挫折，可能是赛程比较紧凑一点，就比较
2: 累。嗯、哦，多紧凑啊！<對>可不可以告诉告诉我们？
12: 我,們我记得我们第一天打那个比赛，嗯，从早上九点还是十点，嗯，打到凌晨两点的样子。哇
1: ，那一场比赛大概时间是多久呢？嗯，大概。三四十分钟这样。哦，那这个专注力要很集中，所以你这样一天打下来大概几场
12: ？嗯哼，我那天应该有打了。不下
4: 八场吧。哇
2: ，这个要有非常好的体力，而且要全神贯注，真的是很不容易哦。不过这次因为是两岸的这个队伍在竞技哦，我们要先淘汰一些队伍，一定有跟台湾的队伍做竞赛，也有跟中国大陆队伍来做比赛。你比较一下，<是>因为刚才你说其实都还蛮顺的，没有什么挫折哈、哦。<是>那你觉得比较有成就感，或说你可以谈一下跟台湾的队伍比赛的时候，你觉得台湾的队伍比赛起来？有没有什么样的特色，或者说跟中国大陆比赛有没有什么样不同的感觉
12: ？台湾的队伍打起来感觉比较团结一点吧
0: 。
12: 嗯，当大陆那边的队伍就就偏向是个人实力这样，
1: 哦，比
12: 较没有在配合，就以单线贯
1: 穿为主。嗯嗯嗯嗯嗯，所以各自有一些特色、喔，遇到不同的队伍啊，有不同的一些方式去应对哦、喔。不过刚刚詹同也跟我们分享、啊，这个比赛啊是一个长时间，因为每场比赛虽然说三四十分钟，但是因为专注要很集中，而且连续哦，从早上一直打到这个半夜凌晨哦、喔，这是不光光是技术哦，也是一个精神力的一个挑战呢、喔，相当相当的不容易。你们这次获得冠军，成绩相当优秀哦、喔。詹同学，那你这次整体参加完比赛，你有什么样的一些感想呢？嗯。
12: 能参加这样的比赛算是蛮开心的，两岸也有交流，呵呵我觉得还不错，所以希望以后还可以再参加吧
2: 。哦，那过去在台湾也有参加电竞大赛嘛？应该也有吧？跟教练一样，有有也都有嘛？啊<對>，但是能够跟更多来自不同国家、地方的队伍来竞技，也是可以来验证一下自己的实力啊。所以刚才教练有提到说，团练的时间，你们一天大概练多久啊？
12: 因为我们现在这个队伍。目前应该算是解散了，因为各自要去各自的。哦、像我跟博翰是要去那个电竞队，就职业队那边。哦。然后，其他有一位是已经没有要打了，另外一位就有特殊原因，所以就嗯，所以就目前已经没有要打了。
2: 刚刚教练有说，你们早就组成这样一个团队了，你们是有特别经过训练挑选的，是不是
12: ？呃，对啊，在去年嗯刚开学的时候。嗯因为我们还有另外一个教练，就
2: 是
12: 学校请的，这样他来帮我们做一些选秀
1: 。哦，是。因为、嗯嗯、<对>你是对这个电竞很有兴趣，未来也要往这个职业队的方向去发展，那还有一些什么样一些规划，或怎么样去朝这个方向去努力呢
12: ？目前就多练习吧，然后先以选手为目标。那如果之后没有办法的话，嗯哼，再看能不能转矿主这样
2: 。哦，目前还是会继续在电竞比赛当中精进自己这方面的技术。你很爱电竞这个比赛，对对对。家人支持吗？很支持，很支持哦，那很好。因为呃，或许有些人会觉得玩电竞是不是就是在玩，就觉得好像你不认真。你觉得呢？当有人跟你这样讲，你有什么样的感觉呢？哦
12: ，刚开始是家人也是会这样子觉得，哦，那就是自己。课业上也要努力一下，
2: 然
12: 后，业余时间打出一些成绩，家人也也就支持了呀、嗯。
2: 学校方面对你的课业有没有要求？你们被选秀啦，或进入这个参赛团队当中啊
12: ？学校的希望我们至少要能及格啦。嗯、好
2: ，有这方面的兴趣跟专长，但是也不能够荒废学业。所以你还是呃，对于未来自己走电竞这条路，那嗯，还是会全力以赴就对咯。对对对，嗯，好，非常谢谢张逸炫同学来跟我们分享。那么在前阵子，你们学校团队成员参加第二届海峡两岸大学生电子竞技大赛活动，你们拿到了冠军。非常谢谢张同学你的分享，谢谢
1: 。谢谢两位主持人。好，谢谢张同学。是阳
7: 光，像台湾之光穿透世界之窗，是阳光。像神鹰翅膀，环绕地球飞翔。
1: 这也是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居台北城市科技大学的电竞团队呢，日前参加第二届海峡两岸大学生电子竞技大赛哦，拿下了冠军宝座。我们今天节目中呢，是访问到团队的成员，包括刚刚稍早访问的薛胜如教练，还有詹义炫同学。接着往访问陈博翰同学。博翰，你可以先跟听众朋友说明一下，呃，这次你在参赛队伍中是担任什么样的角色呢？
4: 我在队伍中担任的是下路射手 ，AD、oh, Carry。嗯，
1: 嗯可以帮我们说明一下，说这个下路射手在团队中他是扮演呃，算比较偏向攻击呢，还是防守，还是什么样的任务的一个角色呢
4: ？攻击。嗯<哼>。的位置，我玩的角色是需要发育，让队友前面帮我升一下，嗯、然后后面我来输出这样
2: 哦，要、oh,。帮你呢，清除一些障碍，保护你，让你能够攻击对方。啊、对，<笑>好，这过去在练习比赛的时候，这个角色你也模拟过，应该也有担任过这种角色吧？呃。嗯,<对>嗯，所以呢，应该就是啊，发挥自己呢比较擅长的啊这种打法。因为打这个的话，刚才其实詹逸轩同学啊、哦、有提到说，你们这次很密集的对打哦，时间拉的还蛮长的，还蛮辛苦的。所以一方面除了考验体力之外呢，就是这种全神贯注，还有怎么样临机应变是非常非常重要的哦。那么在这次的比赛当中啊，遇到这些对手，相信有些也是蛮强劲的啦。你有没有碰到一些比较难缠的状况或什么样的挑战呢？
4: 呃，就是设备有一些问题
2: 哦、嗯、哦，是哪方面的问题啊？
4: 屏幕会宕机哦
2: 哦，哦那那那之前在比赛进行之前你没有办法先测试吗
4: ？呃，有测试，但是之后不知道为什么當哦，就开始宕机啊。哦哦，突发这状况，后来怎么样去加以克服呢？<對>就是打完那一场之后，我叫工作人员帮我换一台电脑。
2: 可是刚刚你碰到这个情况的时候，还好没有影响到整个比赛进行，是不是？还能够应付得过来啊
4: ？呃，可以，就是硬着头皮也要打完那一场。哦
2: ，过去有没有发生过像类似这种情况
4: ？好像没有。哦
2: ，所以那个时候应该是还蛮镇定的哦。嗯嗯、哦，对
4: <水>。
1: 不简单，哎、欸，不坏。那你们之前自己在团队在训练啊，或者是在做一些练习的时候呢，有没有模拟过说像刚刚像这种不可预期的一些状况突然出现的这种一些状况情形的演练呢？应该
4: 是有吧，嗯哼、uh ， huh. 就
1: 是嗯，要赶快叫
4: 队友帮我按停。
2: 这场在进行比赛当中啊，有突发状况，怎么样去呼叫对方？你们在这次比赛的过程当中，这种状况有很多临机应变的情况，让你印象深刻的是什么呢？调整一些战术，或者说哎呦我怎么样之类的，有没有就是说过去没有出现过的情况？嗯、除刚才您提到的硬体设备方面的一些状况之外
4: ，应该没有，还好。還好,好，那
2: 你最大成就感是什么？成就感，嗯，顺利拿下冠军。嗯当初有设定这个目标吗
4: ？有啊，哦，
2: 那很恭喜啊，嗯，呃，一分耕耘一分收获、啊。不过刚才哦，就是呃，你的同学詹同学、易炫同学啊、哦，有提到跟我们分享他个人的感觉，就在打的时候，不管跟台湾的队伍打，跟中国大陆的队伍打，他觉得有不一样的感觉。那你个人的感觉怎么样？跟台湾的队伍打起来的感觉，就是在战术上啦，还有跟中国大陆的队伍在打。在比赛的时候，你觉得有什么样的不同呢？你自己感觉
4: ？觉得台湾队伍的打法就是，感觉他们就是五个人都会团队合作，都有在沟通。然后大陆那边的队伍就是，他们谁比较强，谁就要去 carry 这样子。然
1: 后都会把那个资源给那个比较强的人。
4: 嗯嗯嗯嗯嗯。
1: 所以会有不同的一些风格哦、喔，所以在面对比赛中，呃，你们团队呢也是沿途的过关斩将，一路打到冠军赛，最后拿下冠军，相当不简单哦。哎，那博汉，那整体参加完比赛哦，你自己有什么样的收获跟感想呢？收获就是感觉，嗯，这次的冠军得来不易，嗯、因为这个时间是很长哦、喔，然后要这么多场，然后又有不同的队伍这样子，对。等太
4: 久了，我们的那个精神跟状态都没有很好、嗯
2: 。这对你们的体力也是一大考验，不过你们都撑过来了哈，嗯、<哼>真的是还蛮不简单的哦。你们才大二，包括你，还有张逸轩同学，还有你们的教练哦，你们都是同系的同学哦，所以你也很早就接触电竞咯
4: ，很早就开始玩了。<笑>哦，大概多什么时候呢？<笑>呃，国中的时候。
2: 国中啊、哦哦，就开始就有兴趣。嗯、那时候说开始比赛呢，<對>接触到比赛，去参加比赛
4: 。参加比赛就是大一的时候
1: 哦，才开始比赛、哦，就是加入这个团队。哎、欸，博翰，<對>你当初你们学校要组这个团队的话，你是在怎么样的情况下加入这个团队呢？是自己主动报名吗？还是怎么样
4: ？对，就是知道这间学校要
1: 组一个团队，然后打比赛，嗯、然后我就主动报名了。哦，嗯嗯嗯、这次你们拿下冠军哦，成绩相当不简单。那你对未来的话，自己在这方面电竞比赛啊，呃，有什么样的一些规划呢？或者有一些什么样努力的方向呢？嗯
4: 、呃，就是希望之后可以当电竞选手，然后磨练自己。嗯,嗯,嗯
2: ，好，有这个目标的话，就要持续来努力。我刚才我也问过你的同学，就是詹同学，就是、说喜欢电竞嘛，<是>一般人都会觉得好像玩电竞是。不太喜欢念书，或者是说呵呵比较不支持家里面的人。爸爸妈妈呢？家里面的人对于投入这个电竞方面的这个训练啊，或参加比赛态度怎么样呢
3: ？
4: 还蛮支持我的。嗯哼，虽然他们不是很懂那种电竞，哦、呵呵但是他们知道我在做我自己喜欢的事情，嗯<哼>然
1: 后我也有打出一些成绩，嗯、<哼>然后他们就很支持我。嗯哼嗯哼哼哦，我们从博汉经验的分享哦，他对这个电竞很有兴趣哦，也很努力，然后参加这个比赛还有这个训练哦，然后呢，这次呢，呃，整个团队去中国大陆的江苏比赛第二届海峡两岸大学生电子竞技大赛呢，团队有获得了冠军哦，过程中呢是相当不容易哦，克服了很多的这个挑战，包括您刚刚跟我们分享说，中间还有发生一度这个硬体有这个出现故障的情形，然后这个是整个比赛时间呢，从早上打到凌晨。哦，呃，时间拖得很长，专注力要很集中，这相当相当不简单。不过呢，克服了种种困难呢，拿下冠军，真的是相当令人这个觉得非常不简单哦。好，我们今天节目中呢，非常高兴访问到陈博汉同学，跟我们分享他这次去参赛情形，还有一些感想。非常谢谢博汉接受访问，谢谢您。谢谢，谢谢两位主持人，谢谢博
2: 翰，同时也非常恭喜台北城市科技大学团队在这次的比赛当中，就是第二届海峡两岸大学生电子竞技大赛活动获得的冠军。那么也非常谢谢刚才接受访问的薛胜如教练，还有张义炫同学，谢谢三位，谢谢，谢
11: 谢。
10: 听众朋友，现在收听中央广播电台更方便了。。应用城市，一手掌握最热的新闻大事，全新收听体验，你还在等什么啊
0: ？各位听众朋友，因为播音工程维修，十月二十五号起到十一月十四号，华语网周一到周五每天十七点到十九点，台北国际资讯站以及两岸 I N G 节目。原中波一五五七千赫频率将改以短波九七零零千赫频率向华中地区播音，造成不便，敬请见谅
6: 。是阳光，北方打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。
0: 新鲜的、最火的《万象 i n g》
1: ，这是中央广播电台。您现在所收听的节目是《两 i n g》，到了《万象 i n g》单元。丽姐，最近有一则新闻，这名男子真的享奇人之福吗？嗯，这是发生在中国大陆辽宁有一婚宴，嗯，有人就拍了一段视频啊，嗯，很妙了。视频的确是有两名穿婚纱女子一同走上舞台，手牵手哦，嗯、而且看会场门口的拱门上面有把这个新人名字给秀出来，
7: 嗯，两个啊、果然在
1: 新娘的时候有两个
7: 、哦、啊，大家觉得说怎么会这样子呢？哎，公然就
2: 娶两个太太呀、啊，这是、啊、这个。么、哦、回好
1: 了，就大家赶快就去问。就问了办喜宴这个饭店的相关人员，这经理解释啊，他说实际上这婚礼只有一位新娘
2: 。嗯，那为什么会有两个名字？哎、欸，他
1: 说是中间有两个层次。首先在这拱门这个部分啊，嗯、这个新娘呢，因为她改过名字哦，所以她怕说她比较早期他的同学或她早期认识朋友来之后想说，哎、欸，这个不是我认识的那个人啊，所以他们就在新娘名字下面呢，把她改过名字之前的名字也写上去，但是忘记加上了刮胡。
2: 对了，要用刮胡，大家就知道哦，原来是同一个人啊。所以是这
1: 个状况。他说后面这个两位新娘一起上结婚礼堂啊，这个是剪接的，并不是这对新人结婚的画面，那是别人结婚的画面。哦，看他说场地的布置啊，还有这个舞台啊，就不是在我们这个喜宴饭店举行的。而且他说你仔细看，实际上呢，这两位新娘一起走上这舞台啊，旁边是有两位新郎的。哦，所以应该是两对新人才对，对两对新人结婚。他说这两个画面是完全不一样的。哇，
2: 这有点话题性，不过有点移花接木或添油加醋啊是
1: ，搞乌龙。实际上并不是哦。是另外还有一个状况啊，是在中国大陆南京，嗯、哼哼有一位八十多岁的阿妈，她跟警方去报案，嗯、<哼>说她最近接到一连串的这种暧昧简讯
2: 。哇，很露骨吧？所以让阿妈也觉得这。到底是谁在骚扰我、哦？哎、欸
1: ，他说呢，就讲了一些情话哦。嗯，他觉得他呃也不好意思跟自己家人讲，<笑>他就去跟警方报案说，希望警方能够制止这名男子。嗯嗯，哎、欸，结果警方看了一下。原来这个简讯并不是什么这种骚扰男子啊，哦哦，他是一家公司广告公司，嗯、为了促销一些情人节相关的东西、
2: oh. 哦
12: ，所以
1: 用了一些这广告词，然后大概是没有目标的发送的，<笑>结果这阿妈刚好接到了好几封
2: 。哎呀，阿妈很仔细看呐、啊，有些人可能连看都不看就删掉
1: 。<笑>阿妈说：“啊，原来自己搞乌了。他说：“以后会多熟悉这个新时代啊、哦，<笑>熟悉的相关的操作跟情况啊、哦，要跟上时代潮流。嗯”学习，嗯，好。另外呢，在台湾的云里，有名男子跟女同事借机车去市区处理公务，嗯，嗯那女同事也都借他，就骑了一年。嗯、有一天呢、啊，他发现这个车发不动了
7: ，嗯、发不动没有油，坏、啊、掉他，他就
1: 赶快就跟<笑>女同事跟讲讲讲说：“哎呀，你的车怎么发不动了？”女同事说：“不会啊。”结果他就去看了，说：“哎、欸，这不是我的车啊，啊、
2: 哦、啊，哎、欸，可是那过去这一年骑的到底是谁的车？”另外。一个同事的车、啊、对，没
1: 错啊啊，是另外一名女同事的。这两名女同事买车呃，车款跟车型都是一样的哦
2: 。难怪你一把钥匙是两台机车都可以打开。
1: <笑><笑>这名男同事讲说啊，他说他有时候骑啊，会发现这个钥匙孔会卡卡的，但是呢，他就可能比较大力一点，还是把它硬给他开了。最后，这名被骑错车的女同事啊，她讲说，她觉得很奇怪，她、嗯、每次加满油啊，她、嗯、停到公司之后，<笑>下班要去骑车的时候，就发现奇怪，怎么油都好像都会少一格。嗯、啊，然后这个后照镜呢，也常常本来是很正常的，也可能歪了一下。她、嗯、说，没想到，原来这名同事骑错车骑了一一年多。
2: 哇，真<說>是没想到。不过他也一
1: 笑置之,之啊，嗯、说记得要还我油钱就对。对对,對、欸，所
2: 以我觉得以后像这种情况，最好是记那个车牌号码。對,對,对。对对，核对,对,对一
1: 下，而且你跟同事借车也要带行照，嗯、就拿这个行照出来对一下，对啊、不要再搞乌龙了哈、哦。好，另外还有一个状况哦，是在中国大陆的上海，有一名小朋友要上幼稚园，就那天下雨，然后他妈妈没有车，就拜托他弟弟，妈妈的弟弟哦，就是他舅舅，说哎呀，送小孩子去上幼稚园，那舅舅也说 OK， 没问题，就开车载他的外甥去幼稚园，就到了幼稚园门口时候。他外甥就跟他讲说：“舅舅，这个不是我的幼稚园啊！”啊，舅舅就讲说：“你不要逃课，不要不想上课，你给我进去。”<笑>结果他讲了两三次，<笑>舅舅都一样说：“赶快进去，不要吵了。”这个小朋友就被送进去。这个小朋友很气，他想说。嗯嗯嗯看到这个幼稚园，衣装扮的也很漂亮，很可爱。嗯嗯、他也好奇心想说：“反正舅舅不听我讲的话，我就走进去了。嗯”嗯嗯、结果后来这个小幼稚园老师点名的时候，哎、欸，其他班上怎么多了一名陌生的小孩
2: ？原来是送错幼稚园了呗。对，<笑>啊，一问之下
1: 才知道说啊，原来是跑错幼稚园，就报警啦、啊。那、嗯啊、警方就询问这名小朋友说：“你知道你爸爸妈妈的电话吗？”他说：“不知道。”那你知道你舅舅电话、啊、也不知道。嗯，这没有办法啦。最后呢，就委托一名女警开车。嗯再也是小朋友到街上去绕，看有没有附近他熟悉的街道，嗯、就好不容易才找到这个小男孩的爸爸
2: 。哦，所以这个舅舅太坚持，结果这个闹大了啊，搞搞乌龙
1: 了。对，最后呢就舅说啊，他以后会仔细听他小外甥的话。嗯、那另外还有一個搞乌龙状况是发生在英国，这个英国在2013年就有一些专家提倡说啊，如果这个体重太重，嗯，太胖的人坐飞机，嗯嗯、因为他比较重。所以航空公司这个飞机可能要耗费比较多的油料，再重就好像行李越重越付费这种概念。所以呢，如果你到达一定的重量以上，你可能要买两张座位。嗯，哦，就买两张票，那你自己这样做起来比较舒服。那有一些英国航空公司呢，开始实行了这个计划。在英国南威尔斯这个地方呢，有位男子啊。他就操纵了，嗯<哼>、哦，那航空公司跟他讲说，你要买两张票啊，这名男子也买了，<對>就买了来回票，嗯。结果让他很气愤的是啊，去程的时候那一排位置是三个，假设是 A、B、C， 他是 A 跟 C、嗯。
2: 啊，没有连号就对了。没有连号
1: ，那 B 中间还坐了一个人。
2: 哎、欸，这很奇怪，明明就是买了两个位置，为什么这个不太？我我也没办法接受。然
1: 后呢他就是好跟中间买到 B 位置的人商量一下說，说啊，那你看你要坐 A 排坐 C 奥、哦，哦、那我就坐另外两个。哦哦哦、啊，嗯、对方也讲说好，没关系。嗯。结果回程的时候更夸张
2: 啊！怎么、嗯？他这个
1: 位置不是这样 A B C 这样隔开，嗯、他是隔了两排。哦，那更不可能做啦。所以我
2: 觉得这个票务人员这个是比较有问题，在这个地方他愿意付两个位置的
1: 钱嘛？对，对
2: ，但是你应该细心他。那个有办法注明，这个到底细节部分是怎么样
1: ？结果这名男子他说他很气哦，他说隔开之后，嗯、他这个事情他问来问去的时候，还有跟前面这个原先坐在中间这个乘客商量的时候啊，哦、附近的乘客就很好奇说，那你为什么买两张票啊？啊觉得自己很拍谁哦，就还要跟其他乘客来解释哦，<是>他觉得航空公司搞这个大乌龙。嗯、好，我们今天讲到这个乌龙，其实，在台湾。有个派出所呢，以前真的叫乌龙派出所
2: 。嗯、欸、嗯，有之前在节目当中我们提到说很多很有趣的地名，
1: 所以有个乌龙派出所，这是在东港有一个，现在目前改名叫新隆派出所，它原名乌龙派出所。<笑><笑>民国八十年，当时有上级长官来巡视，觉得说，诶、嗯欸，这个派出所如果叫乌龙派出所，人家会,會认为搞乌龙啊？啊<笑>、哦、啊，就是说改个名字好了。啊、所以呢，就改成叫做新龙派出所。哦，哎、欸，不过因为在日本有一个卡通片叫做《乌龙派出所》，对，诶、欸，里面有个主角叫两津勘吉啊，很受大家欢迎哦、啊，喜爱。所以呢，这个派出所它在前面它是有一个铁马驿站，就是让一些自行车骑士环岛的，啊，嗯、或者是要骑长城自行车可以在这边休息啊、嗯、喝茶，还有。打轮胎的气压，所以就把这个休息站取名叫做乌龙铁马休息站。
2: 哇，其实我觉得这个虽然听起来有点乌龙，有点有些人觉得不太好，可是我觉得还挺有意思的，蛮有
1: 趣的、哦。派出所啊，而且、嗯、找他们所内同仁，嗯、跟日本卡通乌龙派出所里面就有两金看起很像人，<笑>出来拍一些照片，然后做一些人形立牌，来做一些正令的宣导啊，或要注意事项宣导。嗯让警察跟民众可以更为亲近，很夯的
2: 景点啊！<對 S 1> 听众朋友，我们还是在吃乌龙面呢，没有人改啊,<笑>對
1: 啊。如果说以后有机会去东港玩的时候呢，嗯、如果有时间的话，也可以去那边看一看哦。好，这今天万向安居提供给听众朋友做参考。
2: 前面尾声跟听众朋友提醒哦，如果说你要跟我们互动交流，管道非常的多。如果您来信的话，写传统信件，我们的地址是台湾台北市北安路55五号，写到两岸安居节目收就可以喽。
1: 或者利用电子邮件来告诉我们两岸区有两个电子邮件信箱，一个是 i n g at r t i o r g t w， 另外一个是 Q Q 信箱一四七四七一七四零零 at q q o m 另外，我们也可以通过 Q Q 即时通讯即时互动。两岸区的 Q Q 码就是一四七四七一七四零零
2: 。还有听众朋友，我们也非常欢迎加入两岸区节目的粉丝团哦。你在脸书的搜寻单位上打上两岸区来搜寻就可以喽。
1: 以上就是我们今天节目内容，非常感谢听众朋友们的收听
2: ，祝福你，我们下次同时间空中再会，拜拜。